1: Итак, дорогие друзья, добрый-добрый вечер в эфире на радио «За гранью» Ваша любимая программа «Не спи! Замёрзнешь» с вами сегодня ее несменный ведущий Дмитрий Авдей и...
2: Сергей Моисеев! Добрый вечер, господа! Ну что ж, сегодня Дима наконец с нами, он вернулся, он поправился, он полон сил. Бодр выглядит на 22, а то и на все 20, и живет полной жизнью бодр и могуч. Ну а сегодня, друзья, 8 июля среда, и, как всегда, сегодня огромное количество праздников, вообще... Друзья, вы, наверное, заметили, что у нас как не день, то праздник. И, наверное, это о чем-то философском таком говорит, что вообще нужно бы жить вот так вот каждый день, как некий особенный день, и проживать его, и запоминать его, и делать его уникальным. Так вот, сегодня, 8 июля, у нас День Семьи, Любви и Верности. Празднуют его всего 7 лет. До этого Семьи, Любви и Верности не было. Было распутство, анархия, грязь и прочие развлечения. Теперь вот стало не до фана. Теперь только семья, любовь и верность. Ну и сегодня день общения со вселенной. Эээ, всякие особенно могучие с точки зрения энергетики. Люди общаются со Вселенной и спрашивают у нее разного рода вещи, задают вопросы, как разбогатеть, как быть любимым и как стать популярным. Вселенная молчит, иногда просто нейтрально кивает, но уклоняется от ответов. На то она и Вселенная. Дим, сегодня же еще какое-то огромное количество праздников, я прав?
1: Конечно, конечно, и пока остальные любят друг друга и признаются в верности, другие общаются со вселенной, задают ей всяческие вопросы, другая половина человечества борется с аллергией. Вот уже целых 10 лет люди, люди слепо покупают мази, ацикловир, различные антибиотики и прочие средства против аллергии. Но им это все не помогает, потому что каждую весну цветут такие растения, против которых не спасает ни одно лекарство. Также сегодня день обнаруженных Заначек Каждый из вас наверняка делал такие вещи Как прятал что-то ценное Но потом на черный день Либо на крайний случай И вот наступает такой день, когда все Все черные полосы сошлись в одну большую Жирную и пора найти Ту самую заначку Но вот бывает обидный момент, когда либо ты Не можешь вспомнить, где то самая заначка Либо все-таки ее кто-то нашел Уже до тебя и повеселился Ну а также сегодня и у Давида Петра Перуони и Ефросини. Поэтому Ефросини, дорогая и уважаемая, для тебя радио ЭЗФМ ставит замечательную песню Джеймса Брауна, чтобы ты немножечко станцевала, вспомнила свою молодость и юность и просто была немножечко счастливее. Поэтому слушаем и не переключаемся.
0: Не спи, замерзнешь.
1: Ну что ж, дорогие друзья, а мы продолжаем и поговорим с вами о том самом времени, о котором ходят большие легенды и пишут книги. Называется оно Лихие 90-е: Время большого изобилия, богатых прилавках, богатых людей, бесплатного образования и великих возможностей. В то время, когда люди могли позволить себе все, они думали, как бы им развлечь себя. И им приходилось искать себе работу. Не то, чтобы по душе, а чтобы развлечься. И вот некоторые из этих способов я сейчас вам и расскажу. Первый был необычный способ заработать – это ремонт бытовой техники. Это одна из самых главных подработок того времени. В развал СССР привел к ликвидации многих НИИ и оборонных мероприятий. И большое количество инженеров различной квалификации остались без работы К тому же практически у всех в то время дома были старые ламповые телевизоры Которые периодически выходили из строя И их постоянно приходилось чинить Подобная подработка в то время приносила приличный доход А количество заказов начало падать только с появлением в магазинах новой техники И с появлением у населения денег Второе место занимает репетиторство, переводы и курсовые дипломы Рабочие умственного труда в тот же тяжелый период для страны стали не нужны своему государству И так же, как и инженерам, этим категориям граждан приходилось зарабатывать собственным трудом Именно в тот период зародился бизнес, связанный с написанием дипломов, курсовых и других трудов для нерадивых студентов Особой популярностью пользовались переводчики, владеющие синхронным переводом, так как необходимо было связывать людей в малиновых пиджаках и иностранцев, которые в то время за бесценок скупали свою родину. Третье место нашего хит-парада заявляет появление первых «Челноков». Тотальный дефицит в стране привел к появлению первых челночников, которые везли в страну все, все, что можно было только привезти и продать: дешевые дубленки, спортивные костюмы Абибас и другая одежда. Также продукты питания, товары народного потребления, даже туалетную бумагу и все прочее. Также пользовалась большой популярностью сборы сдачи стеклотара и банк. В основном этим занимались дети и подростки, которые таким незамысловатым способом могли зарабатывать не только на свои карманные деньги, но и раздавать долги, но и помочь семье. Взрослое население не внушалось заниматься подобной работой, к тому же для большинства это был единственный способ заработать хоть какие-то карманные деньги». Также пользовалась большой популярностью продажа ширпотрепа иностранцам. Открытая граница способствовала появлению в стране большого количества иностранцев. Одни приезжали по интересам бизнеса, другие посмотреть на развалины СССР. Но одно объединяло эти категории. и можно было продать за валюту любой жирпотреб с символикой Советского Союза, а также вещи, передающие российский колорит, например, матрешку. И не важно, что все это изготавливалось в соседнем подвале на коленке или в соседнем подъезде. Также большим и большой популярностью пользовалось пиратство. Заработок тех немногих, кто имел доступ к кассетам и видеомагнитофонам, а также мог изготовить в спешном порядке русифицированные коробки под продукцию. Поделюсь вас с вами опытом одного человека, который занимался подобным бизнесом в 90-х. У него была коллекция из пяти китайских видеомагнитофонов и одного видеоплеера С помощью него он днями и ночами писал, кассеты клеил и продавал на Комсомольской на площади трех вокзалов и, соответственно, он стал очень богат, пока не пришли двухтысячные, и он снова вынужден был заниматься подобным родом бизнеса. Также люди занимались продажей сигарет и алкоголя. Обязательный атрибут любого застолья в 90-х годах – «Спирт Роял». Ну и, конечно, другие алкогольные напитки, производимые на основе этого напитка. Одни челноки специализировались на одежде и других вещах, но другая каста работала исключительно сигаретами и алкоголем, завозя их в страну вагонами и цистернами, которые в дальнейшем продавался гражданам с рук на вокзалах, в такси, в подъездах, в переходах и даже в станциях метрополитена. Также была основана на большой поток про даже БАДов и прочих чудесных средств. Думаем, что все помнят такое средство от всех болезней, как Гербалайф. К сожалению, его бесконтрольное употребление испортило здоровье множеству россиян. Честно говоря, именно в 90-х сетевой маркетинг стал зарождаться в России, а люди в стремлении заработать копейки втюхивали такие вещества родным и близким. Ну и, конечно, бандитизм и рэпид. Типичное явление 90-х годов. Люди, довоемные до ручки, которым было не на что кормить свою семью, стремились заработать деньги самыми разными способами. В том числе и откровенно противозаконными Контрабанда, вымогательство, крышевание, рэкет Обыденные вещи для того времени Именно представители этого мастерства Легли основу героям многочисленных анекдотов Про бритых братков в малиновых пиджаках это вам, дорогие мои слушатели, не сидеть в офисах на креслах и скучать. Это была настоящая жизнь. Поэтому поставлю песню «Сплин, пил и курил». До скорых встреч. А Это была рубрика о самом главном.
0: Не спи, замерзнешь. Шоу на радио за гранью, которое не даст вам скучать. «Не спи, замерзнешь» – это актуальные новости, юмор и ваши приветы и поздравления. «Не спи, замерзнешь» – то, что делает нашу жизнь краше. «Не спи, замерзнешь» – на радио «За гранью».
1: Итак, дорогие друзья, мы снова продолжаем радовать вас самыми интересными и невероятными фактами. Готовьтесь, рубрика «Интересные факты». И сегодня два десятка самых невероятных и интересных событий ждет ваши уши. А, и вот факт номер один. За границей все уверены, что Чебурашка – это она. Кто бы мог подумать, что это ушастое существо может вызвать такие симпатии и мужское население приняло ее за девушку. Будем, будем надеяться, что они ее все-таки не найдут и Чебурашка останется со своими ушами на воле в своем мужском обличии. Также известно, что сердце белого кита имеет размер автомобиля «Фольксфаген Жук», то есть это всего лишь одно маленькое сердце, что уж говорить о том, как выглядят его кишки». Третий факт это в городе Керсилк в Нью-Джерси Все коты и кошки должны носить три колокольчика, чтобы птицы всегда знали об их месторасположении Сергей, что ты думаешь о колокольчиках и именно о трех, когда они звенят и отзвенивают?
2: Интересно, почему три, Дим, я думаю, что достаточно одного колокольчика, а, видимо, птицы меньше трех просто не слышит, потому что голова у них маленькая и мозги тоже не супер большие. Ну, а три колокольчика это наверняка, и если кот с тремя колокольчиками проходит мимо, ты, очевидно, за много-много десятков метров слышишь его и быстренько себе улетаешь куда-нибудь на водоем или в теплые края, чтобы этих котов больше никогда в своей жизни и не видать. Дима, я хотел тебе сказать, что нас в чате на нашем сайте EZO.FM спрашивают наши слушатели, а почему же мы называемся .fm? Вот, Собственно, мы объявляем, что мы радио за гранью, но при этом название сайта EZO.FM связано с тем, что... У нас э, изначально э, тематика нашего, э, нашей радиостанции — это разные эзотерические явления, то есть за гранью э, реального и за гранью осязаемого. То есть то, что нельзя потрогать, но можно почувствовать. Э, поэтому оно называется таким образом а от «эзотерика», как вы, собственно, друзья, и догадались. А почему переключается радио, когда э, вы переключаете вкладки, я не скажу. Мы разберемся и вернемся с ответом, когда поговорим с нашим техническим специалистом, потому что у нас при переключении вкладок радио продолжает нахальным образом работать, и ничего с этим поделать нельзя. Ну что ж, Дим, я думаю, что самое время продолжать. Оказывается, что пипидастры это мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд. Вообще, ты когда-нибудь держал в руках пипидастр?
1: А, вот если это то самое, что, чем размахивают девушки, круглая и мягкая, То да, я держал И знаешь, мне было немного странно Потому что я думал, что они какие-то тяжелые Но они были сделаны почему-то из бумаги И когда шел дождь, они намокли И превратились не в пепедастры А что-то такое неприятное и мерзкое
2: Мерзкие пепедастры
1: Да, э -э именно звучит так Звучит
2: многообещающе, Дим. И главное, что обычно ведь никто не смотрит на пипидастру, все смотрят на девушек, потому что девушки из группы поддержки, они у го а пипедастры, ну, не так, что ого-го. Они да, вообще, но... ничего плохо.
1: Плохо, а я расскажу, да, ну, что афинь. такое... Что такое хорошо? Резиновый подлокотник экскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы человек не уснул на эскалаторе. То есть специально создается такое впечатление, что ты немножечко отъезжаешь, уезжаешь, и земля уходит из-под ног. И поэтому вы никогда не уснете.
2: Дима, это жутко раздражает, я ставлю локоть на эскалатор и так расслабляюсь, смотрю куда-то вдаль, думаю о своем, о высоком, приходит в голову идеи для написания какой-нибудь очередной соцреалистичной книги, я думаю о том, что у нас у всех своя цель, а общество другая глобальная цель, и тут скотина локоть уезжает куда-то сильно вперед, и вот... Взбивает со всех прекрасных мыслей Все идеи мигом испаряются И как дальше жить тоже становится не очень понятно Тебе знакомо это чувство?
1: Постоянно сталкиваюсь с этим по утрам Когда встаю на работу И думаю о том, как бы земля не выехала из-под ног Но только бодрость и сила уверенности Дает мне позитивность на целый день И я положителен и спокоен Чего и желаю вам, дорогие наши радиослушатели.
2: Эх, дорогие радиослушатели, э, мы рады вас сегодня заинтересовывать нашими интересными фактами, и поэтому не будем останавливаться. Акулы, оказывается, могут представлять опасность даже до своего рождения. Оказывается, э, был такой ученый, которого звали стюарт, небольшой стюарт, его укусил эмбрион акулы в то время, когда он исследовал внутренности мертвый, беременный акулы. Как его укусил эмбрион, я не понимаю, почему он жив вообще был. Почему он мог кусаться, у него уже зубы появились в чреве матери. Это, в общем, какая-то штука из разряда челюсти для детей. Такие, знаешь, ужастик для младшего поколения. Эмбрионы акулы кусают ученых.
1: Ну вот тоже новости из... Из этой темы, чтобы освободить э, из челюстей крокодила, нужно надавить большими пальцами на его глазные яблоки Тогда он раскроет свою пасть, и ты можешь достать свою ногу, при... взять ее с собой домой Вот, если она полностью оторвана, конечно, постараться пришить Но, следовательно, надо бежать сразу в травпункт к врачу Но в травпункте, как всегда, вы столкнетесь большой-большой очередью под талончиком И все лезут постоянно без очереди И вот поэтому лучше не попадаться в пасть крокодилу
2: Дима, а если махать этой ногой Отбиваться от людей в очередь Просто отмахиваясь от них Своей конечностью Прибираясь к кабинету травматолога Как можно скорее Как ты думаешь, ожидает ли человек в таком случае успех?
1: Я думаю нет, потому что Произойдет какой-нибудь коллапс И люди будут раздражены, недовольны И врач скажет, что вы Устроили бардак, я уйду на обед И приду только завтра И все останутся недовольны и негативны Поэтому я думаю, этот вариант не прокатит а прокатит тот факт, что язык хамелеона вдвойне длиннее его тела Поэтому он может с легкостью издалека добывать себе пищу в виде бабочек и различных жуков
2: Да, то есть хамелеон, э, тот самый могучий лизун который сам, будучи длину длину сантиметров 30-40, обладает языком 80 сантиметров и может, собственно, если он обитает, кого он обитает, собственно, в тропиках, он может, сидя на одном дереве, слизывать насекомых с другого дерева. Он мне чем-то в этом плане напоминает муравьеда, только тот не сидит на деревьях, а ходит как пылесос и собирает всяких жучков, земли, язык у него тоже огроменный, Дим, только он больше похож на такую трубочку для коктейлей, там не хватает еще подвешенного где-то сбоку кусочка ананасика или половинки клубнички, чтобы это получилось настоящий мохито.
1: Мне доводилось один раз пробовать настоящий мохито, да, я пил эту трубочку и был крайне доволен, кстати, это очень освежающий напиток в летнее время.
2: Дима, даже не говори. Ну, а э, в летнее время еще хорошо бы заниматься спортом, потому что летом э, жарко, потеешь больше и сжигаешь тоже э, больше. И вот бегун, э, собственно, способен со старта опередить гоночную машину в первые 10 метров. То есть э, машина все-таки по-прежнему очень серьезно уступает человеку, и, друзья, не только в мозгах, но и, как видите... В скорости, Поэтому, друзья, попробуйте посоревноваться с машиной и таким образом прокачать свою самооценку, будучи быстрее любого Порше, Ламборгини или Бугатти. Э,
1: Главное, не соревнуйтесь с вертолетом, потому что он может летать задом наперед. Ну а кто еще может так делать, так это птица Калибри. Она единственная, которая может летать задом наперед, так же как заднеприводный вертолет. остальные птицы летают только в сторону своего взгляда. Вот так птица, вот до удачи!
2: Я просто думаю, что у Калибри автоматическая коробка передач, она включает заднюю и издает, периодически оглядываясь еще, знаешь, через спину посмотреть, не врежется ли кого-то. Но э, а гигантские ящерицы Комодона попадают даже на оленей кабана. А я представляю себе, у меня вот э, папа ходит на фото как раз на олени, на кабанов. Я представляю, папа целится, выслеживает оленя. Уже, в общем, там скрестил мушку, да уже готов нажать на крок, тут огромная ящерица просто выходит из э, центра леса и сжирает оленя целиком и уходит обратно. И папа такой в шоке, не знает, куда вообще стоит у него. Рот открыт, винтовка э, куда-то в пол смотрит, он просто не знает, чем себя занять и как с этим вообще дальше жить.
1: А как вот yeah, американца...
2: ящериц комода?
1: Вот, кого не напугали, так это каждого четвертого американца Потому что его показывали по телевизору То есть, представляешь, какое у них маленькое население Что вот они постоянно трутся возле телевизионных каналов А телевизионных у них каналов очень много Там у них на пульте э, вплоть до двух тысяч кнопок Они вот перед там с первого по две Вот сидят и нажимают целыми днями Они тратят просто по полдня на то, чтобы пролистать весь список Они специально создали миллионы э, телевизионных станций Чтобы людям было снимать просто, они снимают про все, про, про жизнь про жизнь и жизнь, про мысль про мысль, как она поступает, в общем снимает все подряд, получается полная ерунда полный бред, мы такие фильмы не любим нам нравится что-то интересное, что-то хорошее поэтому мы не хотим, чтобы нам показывали по телевизору каждого четвертого американского. и давай подпишем, давайте все вместе подпишем небольшой пикет и отправим его отправим его куда-нибудь в суд в Гаагу, в народный, международный суд, где борется за права человека, выиграем им мы не будем смотреть на эти странные, угрюмые и совсем невеселые лица.
2: Ух, не говори, никому не хочется смотреть на эти самые угрюмые лица. Дима, как ты относишься вообще к птичкам? Вот таким экзотическим классным птичкам?
1: Я вообще к птичкам хорошо отношусь Потому что когда сидит птичка в клетке Красиво поет Будь то попугай, который с тобой разговаривает Или голуби, которые нападают на тебя Когда ты кушаешь на улице прекрасный бутерброд Из пшеничного хлеба Всегда можно их прикормить Это здорово Птицы это нечто такое, как костер На них всегда можно наблюдать Как они парят в воздухе И, от... и мечтать Птицы это классно Я к ним хорошо отношусь И при случае скажу тебе Всегда ношу с тобой пакетик с хлебом И при случае, когда вижу птиц Всегда вот остановлюсь Минут на 5 покормлю птиц и пойду дальше.
2: Mm -hmm. То есть ты действительно любитель и фанат э, этого дела, Дим. А у тебя никогда не было такого ощущения, что вот ну, завел ты птичку, она такого красного оттенка, ты думаешь, вот черт побери, зеленый и шел бы больше, и вот хотелось бы ее раскрасить. Не случалось такого в твоей жизни?
1: Конечно, конечно.
2: Ну, собственно, к чему я это спрашиваю, оказывается, что если желтую канарейку покормить красным перцем, она не, не просто не умрет, но останется жива, и цвет ее перьев станет ярко-оранжевым. То есть можно птицу раскрашивать, потом ее накормить зеленым салатом, и она станет такого фиолетового оттенка. Немножко в синеву, как вот волосы у бабушек, которые их красят. А если ее покормить еще э, чем-нибудь черным? Я не знаю, Дим, что бывает, черный. Черный перец же бывает, вот она станет э, таким нежно-розового нежно цвета, и будет петь голосом Баскова из своей небольшой клетки.
1: Ты заметил, как запереживал Андре? Да-да, Андре, ты правильно переживаешь Именно твою канарейку мы и будем Кормить перцем, чтобы посмотреть Как меняются ее перья Ну а для точного поддержания Баланса и аэродинамических свойств Орел при выпадении пера Из одного крыла теряет Такое же перо из другого крыла То есть для симметрии, чтобы не терять вес Он самосохраняется И самосовершенствуется Вот такой интересный факт И такое интересное свойство, которым обладает Орел.
2: Ох, орел Дима, орёл. Ну и чтобы расколоть орех, оказывается, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов. На самом деле, я всегда, когда ем орехи, э, загодя планирую, пишу себе в ежедневник, что через часов 50-52 э, я буду, наверное, есть орехи. И поскольку я понимаю, как э, взрослый и зрелый человек это сильно заранее, я... В этот же момент в течение часа беру орехи, замачиваю их в горячей воде, ставлю на небольшую, такую, в небольшую плошку на комфорку и в течение 48 часов поддерживаю одну и ту же температуру и буквально через двое суток достаю расколотые орехи и потребляю их таким образом. Сколько я плачу за электроэнергию в месяц? Ну, я не буду раскрывать эту информацию, цифра большая, потому что орехи я люблю Действительно очень и очень сильно.
1: Да, орехи дело такое. Попробуешь один раз, как говорится, и не оттащишь за уши. Но вот все знают, что между плитами пирамиды Хиопса невозможно просунуть и лезвие. Но мало кто знает, что водители автомобилей и дальнобоев убивают больше оленей, чем охотники то есть на дорогах наших наших трасс и дорог, гибнет очень большое количество животных, и наносится именно автомобилями такой урон, который не наносят даже охотники и любителями походить с луком, с арбалетами, пострелять в нашу дикую природу.
2: Вот так вот Я происходит. думаю, Дим, здесь суть новости в том, что Охотники просто пользуются устаревшими орудиями для убийства оленей. Надо брать пример с водителей. Они берут свой большой КамАЗ или Вольво, или какой-нибудь трак, и, значит, давят оленей, освежевывают их там же на капоте своего огромного автомобиля, и потом всю дорогу от Москвы до Владивостока кушают этого самого оленя, делятся симпатичными девушками и выторговывают на заправке солярку за Череп, кости и рога и этих самых оленей Таким образом они обеспечивают себя всю свою жизнь
1: хм. Да, всю свою жизнь ну, что касается жизни, вот, например, крыса может упасть с пятиэтажного здания и совсем не повредить себе ни одной части тела, не разбиться, встать, отряхнуться и пойти дальше на помойку собирать ништяки. Вот таким еще, помимо того, что они выживают в радиации, они еще и в огне не горят, да, и вот не разбиваются.
2: Да, но э, на самом деле они не повреждаются физически, но душевно наносят себе серьезнейшую моральную травму. и Потом ходят еще 37 лет э, к психиатру и лежат у него на кресле кушетки, рассказывают о своей э, трогательно-драматичной жизни и пытаются понять, как же им существовать с этим всем дальше. Ну, а даже малюсенькая капля алкоголя на скорпиона. Нет, друзья, не убивает его, как лошадь, а просто сводит его с ума. Он начинает жалить себя и жалит до тех пор, пока не умрет. Такой вот э, скорпион, он, знаете, очень просто совестный, такой совестливый человек, э, совестливый организм. Он э, выпьет лишнего, хватанет э, каплю алкоголя и начинает себя укорять. Укорить. Жалит себя в спину, в хвост и в гриву И со временем погибает Потому что упор, друзья, делать не очень хорошее Надо один раз просто понять, что хватану лишнего И в следующий раз не повторять своих ошибок А не жалить себя до самой вот этой вот ужасной и довольно глупой смерти
1: да, что касается глупых эксперти так это, пожалуй, китайцы занимают первое место, так же, как и самый распространенный язык является китайским, второй по распространенности испанский, ну, а английский уже, конечно, на третьем месте, русский на четвертом, но мне кажется, это устаревшие данные, скоро они поменяются, так что скоро будет перепись населения, скоро будет перепись языковых барьеров, и мы узнаем, на самом деле, кто же занимает то самое первое место.
2: Ну, Африка точно не занимает первое место, тем более, что в Африке все довольно сильно отстает. Например, в Африке только один человек из 40 имеет телефон, поэтому, когда к тебе в Африке подходит и говорят, сющий телефон, нет позвонить. Надо действительно убегать, потому что в Африке подходит такой человек, обычно с автоматом Калашникова и с поясом из восьми гранат, и если телефона у тебя позвонить не оказывается или оказывается, но тебе жаль, то, возможно, телефон перейдет в руки этого самого нетерпеливого до телефонных разговоров и болтовни человека.
1: Да, и на этой самой прекрасной ноте я хочу отбросить болтовню, включить прекрасную композицию Tower of Power. Послушаем немного блюза, джаза и рока в одном моменте. Порадуемся и не переключайтесь, мы скоро виднем, вернемся.
0: Не спи, замерзнешь.
1: Итак, дорогие друзья, мы снова в ударе.
2: Не просто в ударе, Дима. У нас передают привет. И Ксения Артемьева из Казахстана передает пламенный привет специально для Митяя и Юлия. А Митяй пытается загрузить свое фото в нашу социальную сеть и что-то не выходит. Поэтому обязательно, обязательно после эфира мы поможем Митяю и разберемся, что же, что же не так и где же был косяк. Ну, Дима, а сейчас что же у нас впереди?
1: Ну, а мы продолжаем, продолжаем рассказывать обо всем самым необычным и интересным. И все знают, что боевой дух и обороноспособность, боеготовность армии — это главные критерии безопасности любого государства. В стремлении к этой цели в разных армиях используют различные, иногда невероятные и даже шокирующие методы тренировок солдат. В нашем обзоре 10 сумасшедших тренировок, которые практикуются в армиях разных стран всего мира.
2: И пункт первый. Игра «Картошка с настоящими гранатами» в Китайской Народной Республике. Восток, как известно, дело тонкое Даже в том случае, когда речь заходит об армейских тренировках Направленных на выработку точности исполнения команд и смелости Которые пригодятся во время любой битвы Солдаты народно-освободительной армии Китая во время тренировок Должны освоить смертельно опасную вариацию игры в горячую картошку Перебрасывание друг другу настоящей боевой гранаты без чеки
1: ну а на втором месте выстрелы в грудь российские спецслужбы, подобные упражнения стрельба друг друга в грудь, естественно, с использованием бронежилета является частью специализированного курса обучения в российских спецслужбах. Эти тренировки проводятся для того, чтобы убрать у военных панический страх того, что в них может попасть пуля. Посмотря на наличие бронежилетов, солдаты иногда получают ранения. Но, несмотря Несмотря на то, солдат был ранен или нет, он должен после попадания в него своевременно реагировать на вражеский огонь, сохраняя хладнокровие и продолжая атаковать врага.
2: Вот как это, оказывается, Дим, происходит э, во всех фильмах. То есть в них стреляют, в бронежилет, а любое попадание в бронежилет практически всегда это сломанные ребра или э, жуткие отеки и... Ссадины в районе желудка, все там болит, человек ходить даже не может после такого падания. Но, несмотря на это, в России продолжают после мозговыстрелы, люди спокойно ходить, стрелять и воевать. Вот это, друзья, называется выучка. Ну, а пункт третий – это прыжки в горящие кольца в той же самой народно-освободительной армии Китая. Значит, солдат, прыгающий, прыгает в огненное кольцо во всей экипировке и при полном параде. Кольцо полыхает, как мое сердце в... 9 мая И он одет в обычную форму Вооружен не до зубов Но при полном боезапасе У него есть заряженные патроны Которые при огне тоже начинают взрываться И гранаты И все такое И тем не менее он должен через все это Горящее дело перепрыгнуть Цель этой тренировки что солдат должен испытать те же эмоции и выброс адреналина, как и в реальном бою. Вот интересно, где китайские командиры в реальном бою видели прохождение через горящие кольца? То есть, видимо, в Китае эта война строится таким образом. С одной стороны выстраивают просто э, такую череду очередь горящих колец, и с другой стороны, и чьи солдаты пробегут э, эту полосу препятствий первыми, и те и победили в сражении. Я думаю, так это происходит, Дим.
1: Ну не знаю, мне кажется, кольца это альтернатива подожженной деревни, когда они сквозь узких проулочков и прощелков пытаются пролезть сквозь полное пламя Кольцо, конечно, это не совсем узкий переулок, но как-то похоже, можно вспомнить хотя бы циркового льва, который тоже оберегается и когда прыгает через него, смотрит нервно глазами налево и направо, как бы не обожглась его лохматая грива Ну а четвертое место занимает подводное обучение подразделения морские котики вмф сша во время обучения тактического подразделения сил военно-морского флота сша солдат учат не бояться воды в любой ситуации им связывают руки и ноги и заставляют опускаться на дно бассейна и подниматься назад плавать вдоль бассейна не касаясь дна. Делать сальто под водой и прочие сумасшедшие вещи Такие, например, как двойное сальто Тренировки сложены тем, что инструкторы время от времени нападают на тренирующихся И пытаются их утопить, имитируя боевые условия Хотя эти условия похожи больше на самоутопление
2: Ох, Дима, на какой потрясающей ноте ты завершил вот этот рассказ Про подводное обучение Вот э, без утопления, конечно не Никуда, и солдат действительно Нужно этому учить Ну а у нас, как всегда, активность в чате э, Юля с Просит передать привет Ксении Такой ауверды Ну а Ксения, в свою очередь, просит передать привет Соколову Андрею в тель От коллег Вот э, э, Соколов Андрей, я надеюсь, вы поняли, о каких коллегах идет речь, и, возможно, поясните потом и нам. Ну а я продолжаю. И пятый пункт нашей сегодняшней программы разбивание кирпичей головой. Это уже Южная Корея и снова Китай. Для того чтобы сплотить войска, организовать так называемый тимбилдинг, часто используют оркестры, марши и так далее. Но военные Китая и Южной Кореи отличились и. На этом поприще их солдаты прославились тем, что об их спины ломаются бамбуковые палки, а об их головы разбиваются кирпичи. Если сравнивать армии по зрелищности, то народно-освободительная армия Китая была бы абсолютно непобедимой.
1: Ну а на шестом месте отличились опять же американские, но на этот раз морские пехотинцы, которые употребляют в пищу кровь кобры. Ушли в прошлое те дни, когда солдат просто несколько раз отжимался, чтобы разогреться и шел в бой. Американские морские пехотинцы сегодня пьют кровь кобры и отрывают куром головы зубами. Это является частью их обучения. Подобное можно было увидеть во время 11-дневных учений Кобры Голд в 2014 году, в которых участвовали около 13 тысяч солдат из Таиланда, США, Сингапура, Индонезии, Японии, Южной Корезии и Малайзии. Учения проходили в тайландской провинции Чонбури. Мне кажется, это было спланировано, чтобы потом местное население не рубило целое поголовье кур, а воспользовалось уже готовыми распотрошенными свежими куропатками.
2: Но, Дима, не только у американцев и у китайцев есть свои армейские штучки. Вот, например, пункт, который называется балансирование над огнем. И такое, такую тренировку проводят в Беларуси подразделение Краповые береты». Военнослужащие из спецподразделения МВД в Беларуси являются очень крутыми парнями. Желающие вступить в ряды элитного подразделения должны пройти через серию сложнейших испытаний. Тесты включают в себя 10-километровый марш-бросок, после которого идет штурм у крепрайона, рукопашная борьба, штурм высотного здания и испытания на акробатические навыки. Причем солдатам не просто нужно пройти по бревно, а под ними горит огонь, а в бросают автомобильные покрышки, чтобы сбить их с бревна, а также стреляют в их сторону из автоматов Калашникова. Вот это, Дима, полоса препятствий.
1: Полоса препятствий полосой препятствий, ну а если террористы когда-нибудь попытаются захватить заложников в небоскребе Тель-Авива, то они явно не будут ожидать команды, с которой ворвутся в комнату через окно. Именно такие тренировки проводятся в антитеррористическом подразделении армии обороны Израиля. Солдаты на страховках спрыгивают с вершины одного из самых высоких зданий в Тель-Авиве и спускаются вниз по его стенам, заглядывая в окна к назойливым посетителям и постановщикам. Отеля.
2: Ну а наши друзья из Азии, как всегда, продолжают веселиться, и это веселье имеет свое название «Ползанье по кораллам и скалам. Тайваньские морские пехотинцы». Дорога в рай – это заключительный этап 9 девятинедельной интенсивной программы подготовки морской пехоты на Тайване. От солдат требуется с голым торсом без помощи рук проползти по 50-метровому пути, проходящему через кораллы и скалы. И там нет на них ни одного живого места. То есть они стирают себя э, кожу, кости, мышцы и все, что там у них еще есть. И тем не менее все выживают и идут служить дальше».
1: Но самая безбашенная тренировка происходит в Голландской Королевской Гвардии. Вы не поверите, но это езда на лошадях через, о боже, дым! Солдаты часто просят, чтобы их тренировали с животными. И мы знаем, что, как показано на фото, бойцы Голландской Королевской Гвардии чести скачут на лошадях через сплошную дымовую завесу. Вы только представьте! полицейский На коне и ничего не видно И это невероятно сложно Как им только удается выжить В этих невероятных условиях Хотя если это Голландия Дым может быть совсем необыкновенным И это действительно будет большим препятствием И поэтому на этой радостной И дружественной и позитивной ноте Мы не прощаемся с вами А говорим вам до встречи До встречи на следующей неделе Это было радио за гранью Программа не спи замерзнешь И с вами ее не ведущие Дмитрий Авдей и...
2: Сергей Моисеев, друзья, не спите, а то замерзнете и слушайте нас, с нами вам не уснуть. До скорой встречи, следующий понедельник, мы увидимся, мы снова придумаем что-нибудь сумазобородное и умопомрачительное, и порадуем обязательно ваши души, ваши сердца и ваш разум. Всего доброго, друзья, и хороших вам выходных, они не за горами. Йоу!
0: Мы не знаем, с кем бы ни одни, но с нами вместе ЭЗО-ФМ. Радио за гранью.